1: El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje». Muy buenas tardes, queridos oyentes y bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación. Como muchos sabréis, estamos aquí con vosotros cada 15 días, cada sábado alternos a las 5 de la tarde. Y hoy, como siempre, nos disponemos a dedicar este programa para aumentar pues, nuestro amor a esta creación, a este regalo que Dios nos ha dado. Y para que lo veamos... Pues no con los ojos, eh, no solo con los ojos humanos, no también con los ojos del, del alma, no solo con los ojos físicos, quiere decir, sino también verlo pues, desde dentro y como el Señor quiere que lo contemplemos, la creación como pues, una tarea que se nos encomienda y un don, un regalo que Él nos ha dado para nuestro provecho y también para que se lo devolvamos pues, mejor aún si cabe. Y hoy vamos a dedicar este programa, vamos a tener la parte central, la entrevista eh, que nos trae Francisco Marcos, uno de nuestros colaboradores habituales, a Jesús Carlos, que bueno, pues ahora después veremos quién es, pero este fin de semana ha tenido lugar en Madrid eh, una jornada por la oración de la creación y bueno, pues vamos a hacer una entrevista, vamos a ir profundizando un poco en ella. Además, Iván Renilla nos traerá la habitual sección de los árboles, que después de estos dos años ya concluye. Y pues hoy nos trae precisamente una conclusión de también lo que le ha ayudado a él, el estar preparando esta sección y por qué es importante ¿no? conocer la Biblia y leerla. Así que sin más dilación, hoy pasamos al editorial de la mano del Papa Francisco, que nos va a contar la importancia de la creación.
2: Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos. Liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común.
1: Como dice el Papa Francisco, ¿verdad? hay que cuidar de la casa común, cuidar y proteger esta tarea, este don que se nos encomienda, este don este regalo no es solo para nosotros es a, también para todos los que estamos conviviendo ahora eh, en esta generación pero también para las generaciones futuras así que como tarea y don que se nos encomienda, eh, el Papa Francisco nos animaba a tener esta jornada de oración por el cuidado de la creación se instituyó en 2015 y la fijó, fijó esta fecha el 1 de septiembre, ¿no? que es eh, aprovechando que se inicia el año litúrgico ortodoxo, que desde el 89 comienza este día ese año litúrgico con una acción de gracias por la creación. Eh, bajo esta inspiración, el cardenal, el arzobispo de Madrid, eh, don monseñor Carlos Osoro, eh, pues él propuso formar una comisión mixta, que es a la que pertenece eh, Carlos Jesús Delgado, a quien vamos a entrevistar, que desde entonces es el coordinador de la Comisión Mixta católico Ortodoxa y de la que forman parte tanto el Orzobispado de Madrid como la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal. Y bueno, pues eh, ahora Francisco Marcos, que va a entrevistar a Jesús Delgado, pues nos eh, introducirá un poco más en quién es. Pero antes de eso vamos a escuchar un vídeo. Vamos a escuchar un video resumen de lo que fue esta jornada.
0: El Arzobispado de Madrid y la Asamblea Episcopal Ortodoxa celebraron el sábado 2 de septiembre la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, convocada por el Papa Francisco. Por segundo año consecutivo, el acto central fue una oración ecuménica en la Casa de Campo, que aglutinó a varios centenares de personas. Con el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, concelebraron el arzobispo Sir ortodoxo Monseñor Nicolás Mati, el padre Macario en representación del obispo ortodoxo rumano Monseñor Timotei y el archimandrita padre Demetrio en representación del metropolita Monseñor Policarpo del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla
3: la creación no es un hábitat que nos hemos construido para nosotros mismos y que pueda con nuestros simples recursos humanos ser adecuadamente cuidada y preservada es la casa de Dios y nosotros, sus administradores que intentando comprender su plan aprendemos torpemente a cooperar con él y cumplir su voluntad
2: el grito de los sedientos tuve sed y me diste de beber que son sacramentos de Cristo, se unen hoy al clamor de la tierra y sobre todo la voluntad de Dios que nos invita a cuidar, a utilizar y compartir este bien escaso que es de todos. La contaminación de la atmósfera y el progresivo cambio climático, el grave problema de la escasez del agua, la gradual pérdida de la biodiversidad. Todo está conectado Convirtamos la tierra en un lugar habitable. Los cristianos, tenemos la certeza de que Dios no nos abandona en este empeño ecuménico de ser custodios del agua y de asegurar su acceso universal.
0: Antes de la oración ecuménica hubo una mesa redonda en el Colegio Cristo Rey en la que varios expertos abordaron la cuestión central de la jornada, la necesidad de que todos seamos custodios del agua.
1: Y ahora ya sí, pasamos a la entrevista que hace, realiza don Francisco Marcos, eh, colaborador habitual de este programa, y eh, a don Carlos Jesús Delgado, vicepresidente de Justicia y Paz, de la Comisión de Justicia y Paz en Madrid.
3: Buenas tardes, queridos oyentes de Custodios de la Creación. Les dije que nos quedaba una quinta persona por entrevistar. Y ya es nuestra quinta entrevista desde que empezamos el programa. Es una persona madrileña, es madrileño, varón, hijo de andaluces, de Rafael y de Rosario. Rafael de Martos y Rosario de Cádiz. Está casado con una bella suiza de nombre Tina, a la que conoció en los encuentros internacionales franciscanos del movimiento Mariental. ...y es padre de dos hijos hispanos suizos... Rui que tiene 10 años... ...e Iria que tiene 8 años. Para nosotros es el amigo de Pablo Martínez de Anquita. Era la quinta persona que queríamos entrevistar... ...desde que este programa se puso en las antenas. De espiritualidad ecuménica y franciscana... ...basado fundamentalmente en seguir... ...las enseñanzas de nuestro patrono San Francisco de Asís... ...de la comunidad eclesial... ...y la construcción de puentes entre personas y realidades. Desde 2007 es cofundador y coordinador del Foro Ecuménico Pentecostés... ...Iglesias y Comunidades Cristianas... ...Protestantes, Católicas, ortodoxas y Anglicanas... ...y miembro de varias plataformas interreligiosas... ...el Foro Abrán... ...la Plataforma Religiones por la Paz y la Acogida el Proyecto Salán y muchas actividades. Es quizás en Madrid uno de tantos, pero él, por sus cargos, que vive al 100% lo que nuestro patrono San Francisco de Asís nos dijo. Es el vicepresidente de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la Archidiócesis de Madrid. Es una persona muy cercana a todos los cardenales de Madrid. Pero sobre todo para los que le hemos conocido, es un hombre cercano, totalmente cercano. Con nosotros está Carlos Jesús, porque así le llamamos todos. Carlos Jesús Delgado Reguera. Carlos Jesús, la primera pregunta es la de siempre. ¿Cuáles son para ti los problemas más grandes que tiene el medio ambiente ahora en España?
4: Bueno, pues en España y en Europa, porque al final damos un poco de la mano, ¿no? Incluso a nivel mundial tenemos el, el cambio climático, el cambio climático de lo que tanto nos habla el Papa Francisco, nos hablan los medios de comunicación, y para los que viajamos por Europa y nos gustan las montañas, pues eh, lo vemos fácilmente, ¿no? Cuando vemos los glaciares en los Alpes que están desapareciendo. Yo, por ejemplo, viajo muchísimo a Suiza, y hay un glaciar que cada, cada año que voy a visitar, a visitarlo está retrocediendo metros ¿no? y eso al final pues, son fuentes de agua potable que estamos perdiendo recursos hídricos que estamos perdiendo en nuestros ríos y, y por lo tanto también para el consumo humano. ¿no? El consumismo exacerbado que tenemos de, de la riqueza de Europa, de querer tenerlo todo, nos lleva también a traficar con, con especies ¿no? y traernos especies que no son de nuestro país y traerlas aquí como mascotas, luego soltarlas en el campo, como ha pasado en, en Rivas hace unos años con mapaches, o, o por, el, por el tema de la pesca con el cangrejo americano en los ríos, ¿no? Pero vamos, podríamos hablar de, de otras especies de aves y demás, ¿no? El, el, la propia agricultura extensiva que tenemos también muchas veces, ¿no? Que no los agricultores, aunque saben y conocen el valor del agua, muchas veces no tienen eh, la metodología o la ciencia tecnológica suficiente para no perder el agua, o hacer un regadío realmente adecuado, ¿no? para no perder grandes partes de agua, o, o la producción totalmente tremenda que tenemos en, en el Levante, ¿no? y que es para dar de comer a toda Europa, pero al final lo que se hace es sobreexplotar la tierra, es otro de los problemas que tenemos, que al final lo que hace es que los agricultores acaben buscando otros sitios como Marruecos, o como me contabas tú hace un momento, ¿no? en Extremadura, ¿no? pero es, es una sobreexplotación tremenda sin ningún de periodo de descanso adecuado de la tierra. La contaminación que tenemos tanto del aire en las ciudades como de los ríos y las costas es otro de los problemas que tenemos también en España. Y bueno, realmente es que tenemos muchos problemas. ¿no? La forma en la que vivimos, que somos uno de los países europeos, no de los más ricos, pero sí que nos hemos subido al carro del consumismo y de la construcción. Pues los diseños de construcción ahora ya van cambiando, pero hasta ahora no se tenían en cuenta los acuíferos, se asfaltaba todo, no se dejaba la permeabilidad del agua y por lo tanto pues no se recuperaba los acuíferos porque los asfaltábamos no los los estábamos asfixiando no eh, las propias construcciones no se hacían sostenibles las propias leyes que tenemos tenemos que cambiarlas porque tenemos unas leyes que en algunos casos son adecuadas, pero su cumplimiento no es correcto. no Podríamos hablar o bien de cuando se quema un bosque para reclasificar el terreno y eso se permite, y luego ya se puede edificar, como las penas que se ponen las personas que acaban quemando un bosque y, y las penas son ridículas, no cuando casi está acabando con un patrimonio de la humanidad. ¿no? Y podría ser delito, porque no solamente se acaba con un bosque, se acaba con la, bio, la biodiversidad del bosque y con las personas y poblaciones que dependen de ese bosque tenemos muchos problemas en, en, en España y en Europa ¿no? hay una cultura que últimamente a nosotros nos gusta hablar mucho de, en contra de ella, ¿no? que es esta cultura de lo rápido ¿no? de, eh, igual que se salió la moda del fast food pues ahora nos encontramos que los que nos gusta la montaña y salimos en la montaña a hacer senderismo, alpinismo eh, los que vamos en la montaña toda la vida nos encontramos con las carreras de montaña, la gente corriendo por todas partes, eh, luego estas carreras que se hacen en ciertas entidades locales, ayuntamientos, pues los corredores van tirando pues sus, sus botellas de agua por el campo, muchas veces no se recogen, o la comida energética, tampoco se recogen los envoltorios. Eh, el uso de la mountain bike, eh, que ha pasado de ser algo con el que transportarse por el campo de una forma tranquila, pues a ha sido una forma casi de deforestación que podemos ver incluso en la Casa de Campo en Madrid. ¿no? Montes que antes estaban llenos de vegetación, pero al hacer circuitos de mountain bike y carreras de, de triatlón, pues eh, se ha acabado con la vegetación que había en, en estos montículos o montes que mucha gente, por ejemplo, utilizaba para orar. Eh, en fin, podríamos seguir, pero vamos, eh, también es verdad que hay un movimiento de gente muy grande que, que está luchando contra estos problemas. ¿no? Entonces también cae la, la esperanza de este cambio.
3: El Papa Francisco, en su misa de entronización, nos dijo que era obligación de los católicos y de los hombres custodiar a los más débiles, a los niños, a los ancianos, custodiar la naturaleza. ¿Qué entiendes tú, Jesús Carlos, por, Carlos. Cus... Carlos Jesús, perdón. ¿Qué entiendes por custodiar la naturaleza?
4: Bueno, esto es un, un problema que yo creo que viene ya en el Génesis, ¿no? Es decir, cuando vemos el, la primera lectura, ¿no? Que, que vemos un mandato de Dios de no tocar un árbol, ¿no? Con un fruto, que es el fruto prohibido, y aún así, pues eh, hay un, un, un algo en el hombre, ¿no? Hay una, una tentación eh, por parte de, de ese mal que nos rodea, ¿no? De, de ir en contra de las leyes de Dios y acabar haciendo algo que no, que no estaba, ¿no? Como puede ser eh, coger algo de la naturaleza, que es algo que hacemos muchísimas veces. Y, y que podemos continuar con lo siguiente, con lo siguiente que sería eh, pues Caín y Abel, ¿no? Que lo siguiente es, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano, no? Es decir, uno mata y, y no es el guardián de nadie, ¿no? Y hasta que no llegamos a José eh, en Egipto, que se hace cargo de sus hermanos y se convierte en custodio de sus hermanos, pues tenemos una, un periodo de, de los patriarcas tremendo donde la naturaleza, eh, ni, perdón, ya sea humana o sea natural, es una sobreexplotación tremenda, en el sentido de que no, no importa, no está ahí para ser explotada. Entonces, el, para mí, el, el ser custodio implica, primero, querer conocer lo que uno va a custodiar, no ya sea un niño un anciano, conocer una persona o conocer una especie. Eh, y eso implica eh, que te interesa, ¿no? que, que tienes un, una inquietud por ello. Y por lo tanto, que te formas sobre ello, ¿no? Tienes que, que respetarlo, y para respetarlo tienes que conocerlo, y para ello necesitas formarte, ¿no? Conocerlo, acercarte a hablar, o estudiarlo, o leerlo, o investigarlo. Eh, luego tienes que cuidarlo, porque si lo respetas, lo cuidas. Hay un, una, una regla básica, ¿no? En, en la regla de oro famosa, ¿no? de no harás no al otro lo que no quieras que te hagan a ti, que, es, que está en todas las culturas, en todas las religiones, expresada de distintas formas, ¿no? Pero en el fondo es, es esto, ¿no? Ese respeto al otro o, o, a, o a la propia creación implica que, que tienes una relación de fraternidad universal, como diría Francisco de Asís. ¿no? Es decir, que, que en el fondo es una parte de la creación que, que ha hecho Dios, que por lo tanto es parte de Dios en sí misma, que encierra un mensaje de Dios que merece la pena ser no solamente protegido, sino investigado y, y además permitir su desarrollo, no su continuidad. Y, y claro, custodiar implica amar fraternalmente, ¿no? como decíamos ¿no? es incluso dar la vida por, no solamente por las personas ¿no? sino también por aquellas especies o lugares que por su biodiversidad o por su, por su realidad y su importancia pues incluso al final merece que, que tú des la propia vida ¿no?
3: Llega la pregunta difícil, Carlos Jesús por estas antenas han pasado gente muy importante desde puntos de vista muy distintos. Claro, a Lorena, a Pablo, a Iván y a mí nos interesa probablemente quizá más tu punto de vista, por nuestra proximidad contigo. Padre de dos hijos, amante de las montañas,
4: ¿qué es la vida? Bueno, esa es una pregunta muy muy difícil, ¿no? Eh, para mí es, es un milagro. Es decir, no es, es muy simple decirlo, pero encierra muchísima fe y encierra muchísima muchísimo pensamiento, ¿no? e incluso antropológico. ¿no? Es, es difícil la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿de dónde venimos?, ¿qué es esto de la vida?, ¿cómo ha surgido? Para mí es un regalo de Dios, es un milagro. No, no puedo ir más allá porque no soy científico, pero sí sé que, que es cierto que a medida que uno vive la vida... ...entregado a los demás, que uno vive la vida como una aventura que es, ¿no? Dando gracias cada día por las pequeñas cosas que, que en el corazón se hacen grandes, ¿no? O cuando somos capaces de sorprendernos en el día a día por pequeñas o grandes cosas... ...y, y esa vida se convierte en una vida eh, distinta. Para algunos, en, dentro del sufrimiento, en una guerra o dentro del de, de sufrimiento de la pobreza hay momentos en los que curiosamente los más pobres o las poblaciones más pobres son los que más viven la, la alegría, ¿no? como se puede ver en África, con los nativos de África que, que sufren y padecen sequías, guerras, y tienen ese espíritu y esa jovialidad que es contagiosa, tanto en los cantos en, en la liturgia como en el día a día, ¿no? tienen el ritmo metido. ¿no? Pues la vida depende de cómo la vivas, puede ser un, un, un auténtico don o puede ser algo totalmente distinto. Para mí desde luego lo que tengo muy claro es que la vida puede ser eterna, ...y que para ellos solamente depende de que la vivamos de una forma plena y basada en apoyar y ayudar a los demás. Y si la perdemos, pues tenemos garantizado que la recuperamos y además para siempre, ¿no? ¿Qué más se puede pedir?
3: Carlos Jesús es en la parte civil trabajador como Senior Manager en una gran empresa internacional... ...en la consultoría. Él ha trabajado mucho en temas relacionados con la informática... Y actualmente, desde el año 1994, es decir, desde hace ya 23 años, es el responsable de licitaciones y calidad en el sector público. Por tanto, conoce muy bien las tecnologías modernas. Carlos Jesús, por favor, en tu vida profesional, ¿cómo se une el trinomio hombre-tecnología-naturaleza?
4: Bueno, yo creo que eh, si Dios nos ha dotado de inteligencia y, y hemos sido capaces de crear tecnología, pues como dice el Papa Francisco en la laudato si, la tecnología en sí misma no es mala, es, depende del uso que hagamos de ella. ¿no? Eh, para mí es importantísimo no no llegar a una armonía y una convivencia entre lo que sería el desarrollo tecnológico y el respeto a la naturaleza, porque en, en, además lo estamos viendo ahora, ¿no? casi dependemos... Muchas veces de, de un buen software, por ejemplo, en, eh, pongo el caso de Huelva. ¿no? En Huelva, por ejemplo, teníamos un problema grave con el cultivo de la fresa porque se hacía un, un uso abusivo de, del agua, de los regadíos de Doña Ana, además, o incluso se pretendía coger de los acuíferos de, de las dunas del sistema de la costa. Y gracias a, un, pues a, un, a sus estudios de la Universidad, parece que era de la Universidad de Granada, junto con una empresa informática de Estados Unidos, se consiguió hacer que varias empresas del cultivo de la fresa en la zona del EPE, me parece concretamente, pues se redujese muchísimo el porcentaje de agua gracias a, pues a la tecnología, ¿no? al uso eficiente de, del agua medido mediante un software que avala pues y, y analiza el comportamiento de la planta dependiendo de cuándo se le da el agua, si por la mañana por la tarde, en qué cantidad, cuándo eh, la planta requiere realmente agua y no cuándo yo le echo agua. Es un poco lo que nos pasa a todos. Nosotros, nos, el ser humano se ha acostumbrado en, en la civilización avanzada a depender del reloj. Entonces si miramos la hora de la comida por el reloj, pero no por el estómago. Luego no comemos cuando el cuerpo lo necesita, sino cuando nos dice el reloj. Y, y así funcionamos en las empresas y en muchos sitios. pues A las plantas les pasa igual. Si somos capaces de comprender el comportamiento y la necesidad de la planta mediante sensores y mediante un, un software adecuado podemos eh, favorecer un riego eficiente que consuma menos agua y, además, mantenga la calidad del fruto.
3: Para ti, que, como, como han podido ustedes observar, aparte de ser un franciscano, es un hombre comprometido en su vida profesional, te vamos a hacer una pregunta un poco también ya personal, ¿no? ¿Qué sientes tú cuando con tu esposa, con Tina, recorres esas montañas suizas que, que todos vemos en las películas o que todos hemos visto ¿qué sensación humana percibes en, en, en las montañas de las que tú se te nota cuando cuando estás en algún sitio tanto quieres?
4: Bueno, yo creo que esas son eh, experiencias muy profundas ¿no? es decir, si te gusta el campo eh, y, es, y vas por primera vez a un sitio como por ejemplo la, la primera vez que, que fui a los Alpes no y, y ves estos glaciares extensos en en, ...en unos valles tremendos... Eh, ...o sientes el aire frío, frío, frío... ...siendo pleno verano... ...pero subiendo una montaña... ...o te metes incluso en una cueva... no ...entrar en, en las cuevas también es algo que, que me gusta mucho... ...y la sensación de, de soledad... ...de frescor... ...de pérdida del tiempo absoluto... ...porque cuando te acostumbras a la oscuridad... Eh, en ...las cuevas el tiempo transcurre de otra forma muy distinta... ...supongo que al igual que hacer submarinismo... ¿no? Son, ...sobre todo son sensaciones... ¿no? ...a mí la, la naturaleza sobre todo me llama la atención... Pues la capacidad de asombro, eh, te asombra, es, es muy fácil asombrarse en la naturaleza si uno va con los ojos abiertos, pero más que los ojos, el corazón abierto, ¿no? Porque muchas veces paseamos por la naturaleza sin contemplar, pero ya no con los ojos, sino con, con las fragancias mismas, ¿no? Es decir, el, el mero hecho de tocar, a mí me gusta mucho como ha visto... Eh, ahora mismo, pues tocar una planta, no el eucalipto, antes a ver si olía o no olía, no el, el acercarme a la naturaleza del árbol, a la corteza, a la planta con mis hijos y decir, mira, toca la lavanda o el espliego, ¿no? de, eh, verás cómo huele ahora y demás, o el romero, o, o otras plantas, otras flores, no acercarte a eso. Pero el estar en una cumbre, por ejemplo, el, el ver como un frente de nubes, que esto son cosas que retienes en la retina, ¿no? No, es, es imposible olvidar. Empeñalar ahora mismo aquí en Madrid un frente de nubes tremendo, un bar de nubes viniendo de la parte de Segovia, chocar con, el fren con, con los vientos que había en la parte del Lozoye, crear un muro de nubes que va rizándose hacia arriba sin avanzar y, y es, una, es una situación casi mágica. ¿no? O sea, es, es algo que, que te paraliza, te asombra y pierdes la noción incluso del de, de peligro ¿no? de que te coja la niebla en lo alto de una cumbre. Pero estás tan asombrado que, que, que te quedas ahí pasmado, no? pues dando gracias a Dios de haber podido percibir ese momento. no?
3: Vamos a ser un poco más, más de los pies en la tierra, pero claro, es que nos toca un poco. ¿Qué es Justicia y Paz?
4: Bueno, Justicia y Paz es, eh, es una iniciativa que parte de, de Papa Pablo VI, eh, después del Concilio Vaticano II, se ve la necesidad de que, para que no nos vuelva a pillar el toro a la iglesia, porque finalmente era el ayornamiento, ¿no? La apertura de la iglesia al mundo venía dada porque nos habíamos quedado un poco cegados, ¿no? Entre las guerras mundiales que no habíamos visto venir entre las situaciones de pobreza eh, por la revolución industrial tremendas, ¿no? se ve que es necesario que la Iglesia tenga, pues como dice el Papa Pablo VI, una especie de gallo encima del campanario, ¿no? una especie de veleta que indique la dirección del viento a la Iglesia y vaya mostrando, tanto para el desarrollo de los pueblos como para, para la propia Iglesia en sí misma, los peligros eh, que van viniendo. ¿no? En el fondo es... Es un, un, un grupo de personas que trabajan en distintas diócesis del mundo. Hasta hace poco éramos consejo pontificio en el Vaticano. Ahora se han juntado en un nuevo dicasterio. Junto con Cororum, me parece o sea, que hemos cambiado de, de nombre, digamos, pero seguimos siendo justicipar. En la diócesis de Madrid somos una comisión diocesana eh, que creó el, el, el cardenal Tarancón en su momento. Tanto a nivel Madrid como a nivel Comisión General de la Conferencia Episcopal. Y eh, nuestra labor pues actualmente es sobre todo el dar a conocer la doctrina social de la Iglesia, a ayudar a conocer el desarrollo de los pueblos, no, no solamente en España, sino la pobreza que hay en el tercer mundo y cómo podemos desde aquí trabajar por ello. Y bueno, pues a raíz de la laudato sí que en 2015 en verano saca un documento por motu propio el Papa Francisco y le, le pide a Justicia y Paz junto al Consejo Pontificio de la Promoción de la Unidad de los Cristianos. ...que trabajen conjuntamente por, eh, por poner en, en marcha la jornada mundial de oración por el cuidado de la creación... ...es decir, se nos encarga también la parte de la ecología integral, entre comillas, ¿no? Entonces, todo esto es lo que abarca justicia y paz... ...que en, en el fondo pues toca casi todo lo que es la doctrina social de la Iglesia.
3: Recientemente, y en este programa vamos a hablar a menudo... ha en el lugar, y vamos a cortar ya la entrevista porque el tiempo se nos termina ha tenido lugar la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Yo quisiera solamente hacerte una pregunta. ¿Cuál fue para ti? Fuiste el responsable de toda la organización ocho meses, trabajando con muchas personas. Este programa, pues va y más programas, hablaremos de ello, claro. ¿Cuál fue para ti, si tuvieras que destacar, si es difícil la pregunta, yo lo comprendo. Un momento importante de aquella jornada, sobre todo de aquel acto que tuvimos en el cerro tan bonito. ¿Cuál fue para ti quizás lo más, lo más llamativo?
4: Bueno, es que son, es una pregunta muy complicada porque son, son muchas cosas. Lo, lo primero eh, aclarar que yo soy solamente el coordinador que el, que el cardenal a través de la Vicaría Pastora Social ha puesto para coordinar pues a, a muchas personas que saben mucho más que yo y son mucho mejores que yo en, en el tema de la ecología integral, y son los que también llevan a cabo este, este proyecto yo me quedaría con la parte para empezar con la parte de comunión eclesial ¿no? el, el ver cómo todos trabajamos conjuntamente de, de distintos movimientos y grupos con esto ya yo para mí sería un objetivo básico que además cumple pues algo que ya pedía el Papa eh, Juan Pablo San, el, el Santo Padre también el Papa San Juan Pablo II en, en su espiritualidad de comunión, ¿no? Es que todos trabajemos juntos, todos nos alegremos juntos por lo que hacemos los unos y los otros, ¿no? Y, y algo como la casa común donde habitamos todos y donde todos tenemos responsabilidad, el haber estado juntos tantos movimientos y grupos es una bendición. Muchas gracias.
5: I'm
1: Así llegamos después de esta entrevista tan enriquecedora que nos ha hecho Don Francisco Marcos. Vamos a, a pasar a esta sección de los árboles que Iván Renilla nos viene trayendo durante dos años y él pues nos facilita hoy en esta última eh, emisión de esta sección sus conclusiones, sus reflexiones sobre la importancia de leer la Biblia, conocerla y aprovechando el tema que nos ocupa del medio ambiente, pues también leerla desde esta perspectiva, porque es muy enriquecedora. Pues ahora les dejo con Iván Ronilla.
6: Bueno, pues un sábado más con ustedes en la sección Los Árboles en la Biblia de Custodios de la Creación. Es La música que seleccionamos, la sintonía que seleccionamos para esta sección. Bueno, pues ya como despedida quería mmm, plantearles una serie de reflexiones y conclusiones finales a esta sección, que, cuyo último árbol fue el roble y que emitimos en el programa anterior, hace dos sábados. En primer lugar, comentarles el propósito de esta sección. Esta sección ha buscado tres objetivos o tres propósitos principales. En primer lugar... Acercar al mundo mágico y maravilloso de los árboles a los que no los conocen, pero sí conocen las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, por otro lado, acercar a las Sagradas Escrituras a aquellos que sí conocen los, el maravilloso mundo de los árboles, pero no conocían las Escrituras. Y en tercer lugar, acercar a las Escrituras y a los árboles, a los árboles y a las Sagradas Escrituras, a aquellos que no conocen ni es decir, ni a los árboles ni a las Sagradas Escrituras. Este último propósito, digamos que sería un doble propósito en este último grupo, sería ya un éxito el que se acercaran a ojear, mejor aún, a leer la Sagrada Biblia. Bueno, pues estos son los tres propósitos que hemos buscado. han podido dar cuenta que en el comienzo les hemos puesto la música como ya les he comentado para sintonía de esta sección que es creation coral de la banda sonora de la serie de televisión la biblia compuesta por Hans Zimmer esta segunda música que han oído ha sido otra de las piezas de la banda sonora que se denomina in the beginning bueno, en un segundo apartado quisiera comentarles la estructura de los textos bíblicos y las versiones idiomas utilizados en los primeros manuscritos. El término griego biblia viene a significar algo así como grupo de libros o compendio de libros. Está constituido por 46 libros el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento en total, 73 libros. Los textos de la Biblia han sido escritos a lo largo de 15 siglos. Sí, sí, oyen bien, 15 siglos, 1500 años, en distintos lugares, Egipto, Península del Sinaí, Palestina, Asiria, otra vez de nuevo en Egipto, Arabia y de nuevo se repite el lugar en Palestina. Les he explicado, les he ido enumerando los sitios de, mmm, cronológicamente según fueron apareciendo los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y han sido escritos por diversos actores, más de 50, en distintos idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, excepto el libro de la sabiduría y el segundo de Macabeos, que fueron escritos en griego. Tobías y Judith... Además de algunos fragmentos de otros, como, han, como pueden ser el libro de Esther, Jeremías, Daniel y Esdras, que fueron escritos en arameo. El nuevo testamento fue escrito en griego, a excepción de San Mateo, que lo fue en arameo. Pero además, posteriormente fueron sometidos a distintas traducciones en griego, la llamada versión alejandrina, o de los 70, por trabajar en ella 70, 70 sabios, entre los siglos tres y dos antes de cristo en arameo el pentateco en el siglo 2 después de cristo y en latín la vulgata de san jerónimo en el siglo cuarto después de cristo además amén de otras traducciones a distintos idiomas innumerables en los últimos cinco siglos desde la creación de la imprenta de gutenberg Por último y para terminar esta sección hoy, un tercer apartado con los principales científicos y eruditos estudiosos de las plantas que aparecen en la Biblia. En primer lugar comenzaré planteándoles mmm, los problemas de identificación de las especies en la Biblia cuyo origen es la propia estructura de los textos escritos como ya hemos visto en el apartado anterior por varios autores en lugares diferentes, y todos ellos los autores que escribieron estos textos con escasos o nulos conocimientos botánicos. Y además de estos aspectos, cabe añadir las interpretaciones de los traductores a los textos originales. Bueno, para hacernos una idea de las dificultades que han podido encontrar, dense cuenta que estos autores usaban nombres populares que les sonaban o que identificaban con especies que ellos conocían en sus lugares de origen. Como ejemplo, usaban un mismo nombre para referirse a distintas especies, como es el caso de los cedros, los pinos y los abetos, que daban lugar a, distintos, a confundir distintos géneros, como eran los cedros, pinos y abetos, como también así ocurría con los enebros, sabinas y cipreses, por no hablar de la frecuente confusión entre encinas y robles. Eh, caso, un caso muy conocido de este tipo de error es el árbol al que se sube zaqueo, cuyo árbol es realmente un psicomoro y que algunos autores nombran, nombraron como una higuera común. Una higuera común eh, tiene la particularidad y la característica de que sus eh, ramas son bastante quebradizas, con lo cual no sería posible que se hubiera encaramado, se hubiera subido al árbol zaqueo porque hubiera dado con los huesos de zaqueo en el suelo bueno luego hay otro otro tipo de, de, de ejemplo eh, ilustrativo y es que se utiliza para una misma especie se pueden encontrar distintos nombres todo esto estas dos es la segunda ejemplo que les enumero de las dificultades que han podido encontrar los autores y estudiosos para identificar los nombres en, de plantas y árboles en la biblia por ejemplo Altaray, que se le podía llamar con varios nombres Tamarisco, que habitualmente se, ha, se ha, ha sido confundido con el tamarindo, aun siendo un árbol, un, dos especies muy distintas. También se le puede llamar al taray brezo de mar, hay un conocido género de arbustos que se llaman brezos, y con el ciprés, y se, también se podría, llamar, se, se podría llamar ciprés salado, imagínense. Los distintos nombres para una misma especie que se le daban creando una confusión que los autores han tenido que estudiar, discernir, llegar a la conclusión de cuál era la auténtica especie a la que se estaban refiriendo en las Sagradas Escrituras. Y por último, algunas especies eh, aparecen en la Biblia eh, y lo hacen de forma indirecta, es decir, como partes vegetales o sustancias y productos de estos árboles, como es el ejemplo de la nuez o la almendra, que se utilizan para eh, referirse al almendro o a la nuez y en un caso pues para referirse al almendro se pueden referir como almendra o como nuez o para la al nogal referirse como nuez o como almendra creando la consiguiente la consecuente y consiguiente confusión en el caso de las resinas aromáticas también en ocasiones se hablaba de el incienso las resinas del cedro como incienso, cuando en realidad el incienso es una resina aromática producida por el, un árbol, el árbol del incienso, la huele Los estudiosos, por lo tanto, como han podido ustedes comprobar, se han enfrentado a un arduo trabajo de investigación ...para averiguar el verdadero nombre de las especies que aparecen en la Biblia... ...debido a que son referidas con nombres, como hemos comentado... ...como nombres populares más propensos a la confusión... ...un solo nombre para describir género y especie... ...mientras que los nombres botánicos dan nombre y, entre comillas... ...y apellido del árbol o de la planta... ...y siempre es el mismo nombre... ...porque también es verdad que hay nombres como el ciprés salado... ...que tiene nombre, un primer nombre y un segundo nombre, ¿no?... ...ciprés salado pero se puede cambiar por el de brezo de mar que es, nos referimos al tarayo al tamarisco y sin embargo en los nombres científicos nunca cambia siempre es el mismo nombre identifica a una a una exclusiva y única especie el nombre del primer nombre entre comillas nombre o y apellido segundo nombre el de la especie luego para decirles hacerles un repaso de los estudiosos decirles que desde Levinus Lemens que fue el primero que se conoce que comenzó en el año 1536 se ocupó de estudiar las plantas en la Biblia eh, luego vinieron a continuación una serie de estudiosos, tres autores que de los que hablaremos a continuación, que son Michel Zoari, Harold eh, Moldenke y Alma eh, Moldenke, esposa del anterior. Pero antes de hablar de estos tres autores, destacar los trabajos de dos botánicos de la escuela de Carlineo, que fueron. Anselkis y Pierre Folskar, que son eh, investigadores que dieron un gran impulso a la identificación de las especies en la Biblia y cuyos trabajos se publicaron entre los años 1761 y 1778. Michel Tuarif nació en una familia judía en Borca, entonces perteneciente al imperio astrohúngaro, inmigró a Palestina en el año 1920, cuando era todavía colonia británica. Fue responsable de la introducción de un importante principio de la germinación de la semilla de la planta del desierto se asegura por la dispersión cerca de la planta de la planta padre. Fue una investigación que llevó a cabo. Y también comentarles, como no, en 1952 fue nombrado profesor de botánica de la Universidad Hebrea de Jerusalén y poco antes de su muerte publicó las plantas completas de la Biblia en 1952. 82, publicó su obra y murió un año después en 1983. Harold Norman eh, Moldenke fue un taxonomista, comenzó su carrera en New York Botanical Garden eh, como investigador y ayudante. Eh, nació en Watkwoon y recibió su licenciado, o sea, se licenció en la Universidad de Susquehanna en 1929. Su máster y su doctorado en botánica taxonómica fue, lo consiguió en la Universidad de columbia en 1934. A una pregunta de referencia de la biblioteca dirigida a Moldenque acerca de si la planta de la corona de espinas vendida por los floristas era en realidad la misma planta mencionada en la Biblia, eso le provocó inquietud y le llevó a 12 años de investigación y la publicación de las plantas en la Biblia antes, antes de su muerte bastante antes de su muerte, en el año 1951. Y finalmente, Harold Moldenke murió en Corvallis, Oregón, el 7 de enero de 1996. Alma Lance Erickson Moldenke eh, fue su colaborador principal en, en la obra Las plantas en la Biblia y fue su esposa. La señora Moldenke asistió a los cursos de posgrado en botánica y educación en la Universidad de Columbia entre 1931 y 1938 y ella fue profesora de biología en la escuela preparatoria Hunter College en la ciudad de Nueva York. Y en 1980 la señora Moldenke asumió la coedición de la revista fitología que había sido iniciada por Harold Moldenke, su marido, en 1933. Bueno, señores oyentes, pues decirles que la anterior música que no han oído ha sido eh, Nativity, natividad de también la banda sonora de la Biblia. Y finalmente, para terminar, pues les pondré un fragmento muy bonito, pienso yo, o al menos a mí me lo parece, sobre eh, La Pasión, que es el fragmento de La Resurrección. Hasta un próximo programa. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.
1: Y así llega a su término este programa de custodios de la creación que esperamos que hayan disfrutado. Nos volveremos a encontrar dentro de dos semanas Dios mediante el sábado 23 de septiembre a esta misma hora para pues seguir actualizándonos con más temas más cuidado del medio ambiente con nuestros colaboradores eh, también pues nuevas secciones y, y bueno pues eh, seguimos en contacto a través de las redes eh, del mail custodiosdelacreación arroba radiomaria.es arroba @radiomaria es, también las redes sociales tenemos en Facebook Custodios de la Creación, una página creada donde vamos poniendo las novedades de los programas y también por ese medio podemos estar en contacto. Mientras nos despedimos, hasta dentro de dos semanas, esperamos que aprovechen también para cuidar de la creación, para eh, cada vez a través de ella conocer más al Señor, estar más cerca y estar más en comunión entre todos. Un saludo de quien les habla, Lorena del Rey. Que tengan muy buena tarde y que Dios les bendiga.